0: We kunnen alvast even opzoeken, Romeinen 12, want daar gaan we vandaag mee, mee verder. Dus, uh, we, hebben, uh, we hebben al gebeden, maar ik uh, vind het toch altijd fijn om, uh, om ook dit moment uh, te bidden, dat ook de techniek werkt en zo. Dat, uh, dat we onze harten mogen openstellen voor, uh, uh, voor de Heer. Want dat is echt. Uh, kijk, het is, uh, we zijn bezig met, uh, met de Bijbel. En um, ja, soms zijn we bezig met het uitleggen van, uh, van dingen die er spelen. En, en, en proberen we de tekst te begrijpen. Maar het allerbelangrijkste aller, aller blijft natuurlijk gewoon dat het God zelf is die tot ons spreekt door Zijn Woord heen. En dat wij mogen dat we moeten begrijpen wat, wat hij bedoelt en dat we daar dan vervolgens wat mee doen. Dat is natuurlijk echt het aller, uh, allerbelangrijkste. Dus het is, uh, ja, laten we bidden voor, uh, voor open harten. Vader in de hemel, Heere God, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn hier, dat, uh, dat we uw woord nu mogen openen. En Heer, ik bid u voor, uh, voor ons allemaal, voor open harten, dat we uh, ja, onszelf mogen... Openstellen voor wat u te zeggen heeft tot ons. Heer, dat we uw woord mogen begrijpen. Ook de kinderen. Heer, uh, um, ja, dat we jong en oud mogen zien van wat u tot ons te zeggen heeft. En dat we het verlangen mogen hebben het ook, om het ook uh, ja, toe te passen in ons leven. Heere God, wilt u dat alsjeblieft doen. Wilt u mij de woorden geven um, die ik moet spreken. heer, en, uh, ja, Zodat we een, een gezegende... Ja, studie mogen hebben, hier dat we nu mogen kijken naar uw woord, heer, dat uh, vragen u zo in Jezus' naam. Amen. Oké, okay. ehm, um... ja, ik was steeds een beetje te, yes. We gaan dus vandaag verder met uh, uh, Romeinen 12, vers 9. Want we zijn al eerder, uh, nou ja, hebben hebben Romeinen 12 vers 1 tot met 8 uh, gedaan in twee delen. En het gedeelte waarin we nu terechtkomen is echt belangrijk, heel belangrijk voor jong en oud. En er zullen ook echt wel, er zitten bepaalde dingen tussen waar ik ook echt zeg van ja, van dit is... Dit is zo, zo belangrijk dat we het allemaal toepassen, dat het eigenlijk ook allemaal niet zo moeilijk is wat we vandaag uh, lezen. Dus het is niet moeilijk om te begrijpen, denk ik, maar het is wel moeilijk om toe te passen. Maar ja, um, uh, daarmee gaan we aan de gang. En. Um, we zijn nu volgens mij twee uh, zondagen geleden zijn we uh, uitgekomen bij Romeinen 12 vers 1 en 2. Waarbij Paulus zei van ja maar ik roep het u dan toe op broeders door de ontfermingen van God. Om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer heilig en voor God wel Dat is uw redelijke godsdienst. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Uh, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Eigenlijk zegt hij daarvan, besef nou wat er allemaal gebeurd is toen jij tot geloof kwam, wat God allemaal voor jou gedaan heeft, uh, uh, wat, wat Jezus aan het kruis heeft gedaan voor jou, wat er gebeurd is in jouw leven, toen je tot geloof kwam, Het het logische gevolg daarvan is is dat jij jouw leven ook gaat stellen als een offer aan God. Dat we niet gelijkvormig worden aan de wereld, maar dat we veranderd worden door de vernieuwing van ons uh, denken. Nou, dat dat moeten we dus onder andere laten doen door de de Bijbel te lezen. Dan, Dan laten we onze... Uh, ge, ...dan vullen we onze gedachten met wat God zegt... ...en dan mogen we daar, in onze, uh, uh, ja, ja, mogen we daar vanuit gaan leven. En uh, Toen Jezus gevraagd werd van wat is nou het allergrootste gebod van God... ...toen heeft Jezus geantwoord in Matthäus uh, 22, heeft hij dit gezegd. Jezus zei tegen hem, aan degene die het vroeg... ...u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart... ...met heel uw ziel, met heel uw verstand... Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dus het allerbelangrijkste wat we moeten doen is: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. En ergens. En dan zegt hij ook: aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dus op dat moment was het Nieuwe Testament nog niet geschreven, dus het hele Oude Testament hangt aan, deze, aan dit grote gebod: God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. En je zou wel eens kunnen vragen: van ja, maar waarom staat dan de rest allemaal in de Bijbel? Nou, volgens mij heeft het te maken met het feit dat wij nogal behoorlijk. Uh, koppig zijn, en dat we nogal behoorlijk hardnekkig zijn, dat we niet altijd goed inzien, wat heeft het nou te maken, wat houdt het nou in, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Maar eigenlijk weten we prima dat um, als ik stil van iemand anders, als ik iets pak wat niet van mij is, dat ik die ander niet lief heb. Dus op zich had de regel je zult niet stelen, had niet in de Bijbel hoeven te staan. En dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Van, ja, maar als je hier goed over nadenkt. En God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Dat is eigenlijk waar het uh, op neerkomt. En toch heeft God er natuurlijk wel voor gekozen. Om dat expliciet op te schrijven. Om te zeggen, nee, niet stelen, je, je ouders eren. Dat soort zaken allemaal. Nou. Dus de heer Jezus heeft al gezegd. De liefde is belangrijk. De liefde is cruciaal. En dit gedeelte. In 1 Korinthe. 13 haalde Philip laatst ook nog een keer aan over, eh, met betrekking tot de gaven. En ik dacht van, weet je, het is goed als we dit nu eens lezen. En dat zullen we het vandaag in het Bijbelgedeelte dat we lezen, zal dit een aantal keer terug gaan komen. Zullen we een aantal teksten hier uitzien, zullen we elke keer zien terugkomen. In 1 13 vers 4 staat dit. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. Dit is de liefde die wij moeten hebben voor God en voor mensen, die ziet er zo uit. Geduldig, vriendelijk, et cetera. En eigenlijk is dat een beetje te vergelijken met hoe wij uh, van nature zijn, is dat wij eigenlijk een beetje lijken op een rups. Nou, ik weet niet of jullie wel eens een rups hebben gezien, maar een rups die zit op een plantje en die gaat dat plantje helemaal leegvreten. Dat doet hij echt helemaal, dat, dat doet hij totdat hij vol is en dan groeit hij, groeit hij, groeit hij, groeit hij, groeit hij, groeit hij, groeit hij en dat is het enige doel van die rups die eet en die, die vernielt zijn omgeving... die is eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig. En zo lijk, daar lijken wij eigenlijk van nature ook wel een beetje op als mensen. Wij zijn van nature met ons zelf bezig, met onze eigen problemen... met hoe kan ik nou blij zijn, hoe kan ik gelukkig zijn... hoe zorg ik ervoor dat ik niets tekort heb. Daarin lijken we eigenlijk een beetje op die rups van nature. Maar het bijzondere is wat er gebeurt met een rups... op een gegeven moment... Er gebeurt er iets bijzonders in zijn leven, dan wordt hij een pop en dan wordt hij helemaal afgebroken van binnenuit en dan wordt het een vlinder. En die vlinder, die is totaal anders. Die Heeft een heel ander leven. Die vlinder die vliegt, fladdert van, van plant naar plant. Die bloemen en die planten die zijn blij dat de vlinder langskomt, want, want die vlinder die zorgt ervoor die, die eet van hun nectar, dus hij heeft ook nog eens ander voedsel gekregen. Hij eet van, de, van dat nectar en, 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 en ondertussen verspreidt hij, uh, zorgt hij ervoor dat die planten steeds zich makkelijker kunnen uh, voortplanten en dat die planten overal weer verder uh, komen waar de. Um, Waar de, waar de vlinder ook heen vliegt. Het is een heel ander, ander leven. Als je een vlinder ziet, word je ook blij. Ik, ik word blij als ik een vlinder zie. Dan zie je zo en zo fris en fruitig. En die, echt, echt bijzonder. En als je, moet, als je eens een keer bijzondere wezens wilt gaan bekijken... Van, van hoe heeft God het nou zo gemaakt... dat ik geloof echt dat God dit zo gemaakt heeft in de schepping... zodat wij er wat van kunnen leren. Moet je eens gaan kijken, gewoon eens gaan opzoeken... hoe dat nou werkt van dat een rups een vlinder uh, wordt... Maar goed, dat zullen wij vandaag in dit gedeelte elke keer centraal zien staan. Het verschil tussen onze oude natuur waarmee we geboren worden, waarbij we op onszelf gericht zijn. Wat kan ik ik nu bereiken? Wat, wat, Wat is er voor mij te doen? Hoe kan ik gelukkig worden ten opzichte van... Wat God zegt over ons, de liefde die wij moeten hebben... die gericht is op de ander, die gericht is op God en op de andere mensen. Nou, waarom begon ik hier nou over? Dat is als je nu vers 9 kijkt in hoofdstuk 12. Ik hoop dat je ook zelf je Bijbel bij je hebt. Het is altijd goed om, ook in je eigen Bijbel... Ik ik hou ervan ook om in mijn Bijbel te strepen en en te onderstrepen... en te omcirkelen en pijltjes te tekenen en en dat soort dingen... In vers 9 begint de tekst met laat de liefde ongeveinsd zijn. We, zeiden, we hebben de vorige keer gekeken naar alle gaven die we moeten inzetten in de gemeente. En dan begint hij opnieuw weer met laat de liefde ongeveinsd zijn. Nou, Misschien kun je denken, van ja, wat, is het, wat een moeilijk woord ongeveinsd? Nou, Ik weet niet of, of, of jullie weten wat ongeveinsd is. Maar dat het woord is dat je zegt eigenlijk dat je echt bent. Dat je oprecht bent. Dat je niet toneel speelt. Dat woord komt een beetje van uh, de de grondtekst van het woord is is, is hypocritus en dat wordt gebruikt uh, dat dat was een term die die gebruikt werd in het toneel, van hoe ze toen toneel speelden, was deden ze een masker voor tijdens het spelen en dan waren ze die figuur en dan speelden ze iemand anders en deden ze een andere masker voor. En wij Wij kennen zelf het woord hypocriet daarvan. Nou, wij moeten niet hypocriet zijn. We moeten echt zijn, oprecht. Niet ja, mama zeggen en nee, mama denken, zeg maar. Dat dat is gewoon echt zijn. En hoe belangrijk dat is, is dat zien we ook terugkomen in 1 Korinthe 13 vers 3. Daar, staat, daar, zegt, daar zegt de Bijbel, zegt, al zou ik mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. Dus alles wat ik heb, geef ik hop, aan de arme mensen. En al zou ik zelfs mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Dat wij spreken in plaats van iemand anders. Uh, zeg van, nou oké, okay, ik, 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 ik doe dat wel voor jou. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. En volgens mij zegt daarom Paulus op dit moment, in deze brief zegt hij, laat de liefde echt zijn. Zorg ervoor dat er echt liefde is. Echte liefde voor God en echte liefde voor mensen. Want, gaat hij verder in vers 9, zegt hij, hebt een afkeer van het kwade en houdt vast aan het goede. Als je de Bijbel een beetje kent, dan, dan... Um, dan moet dat je bekend voorkomen. We, hebben dit ook, we zijn dit tegengekomen in spreuken 8. Is dat de Bijbel zegt, de vrezen des heren is het kwade te haten. Een afkeer te hebben van het kwade. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik, zegt God. Dus hij begint hier volgens mij ook al meteen over... De liefde die we moeten hebben voor God. Als wij die liefde hebben voor God, dan hebben wij een afkeer van het kwade. En als je daar eens over, over, stilsta, over, over nadenkt... Misschien vind je het wel eens vervelend als jij gezondigd hebt tegen een andere. Dat je zegt van ja, oké, okay, ja, ik, ik had dit gedaan en dat had ik niet moeten doen. En, en nou is die relatie met die ander een beetje kapot gemaakt. En daar baal je van. Dat is goed. Het is goed dat je daarvan baalt. Het is goed dat je, dat je denkt van ja, maar oké, okay, nu, dus, nu moet het, dan moeten we weer repareren. Nu moeten we weer verder. Um, maar dit gaat veel verder dan dat. De opdracht heb een afkeer van het kwade. betekent echt dat we gewoon misselijk moeten worden van de zonde in ons leven. We echt denken, oh, dit, dit wil ik echt niet. Hoe kan dit nou dat deze zonde in mijn leven een plek heeft? Hoe kan het nou dat ik nu mijn... ...ouders ongehoorzaam ben. Hoe kan het nu dat ik... ...dit dit wil ik helemaal niet, dit dit mag helemaal niet. God vindt dit vreselijk. Ik, Ik heb God zo lief dat ik dit niet wil doen in mijn leven. En dan zegt hij... ...houd vast aan het goede. Bij ons thuis zeggen we regelmatig... ...als er een keer een conflict ergens is... ...wat is nou het goede om te doen? En ik heb nog nooit meegemaakt dat uiteindelijk niet het goede antwoord eruit kwam. Zeg maar. Eigenlijk weten we prima wat het goede is om te doen in een bepaalde situatie. En denk daar nou, bedenk dat nou en doe het dan ook gewoon. Houd daaraan vast. Dat is de opdracht die we nu hiermee krijgen. En dan zegt hij vervolgens, heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. En in vers 13 zullen we zien dat hij zegt, wees deelgenoot in de noden van de heilige. Oftewel, draag bij aan de dingen die andere gelovigen nodig hebben. Als, als, Als er iemand hulp nodig heeft, help hem. En gelukkig doen we dat hier in de gemeente regelmatig, Worden de, zijn er regelmatig nodig geweest van andere mensen en, en stonden allemaal andere mensen klaar om, 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 of, om een auto te geven of om, om, om te helpen met een, een zonneluifel of, 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 of met het stukken van een muur. Dat is goed, dat is elkaar hartelijk lief hebben met broederlijke liefde. En het is mijn broederlijke liefde dat ik dan op dat moment niet help met stuken. Maar dat is een ander uh, verhaal, want ik kan niet stuken. Maar um, de liefde handelt niet ongepast, zagen we net. De liefde denkt geen kwaad. De liefde verblijft zich niet over de ongerechtigheid. We moeten die afkeer hebben van het kwade en vasthouden aan het goede. Nou, wat is nu eigenlijk broederlijke liefde? Als je wat meer leest in de Bijbel, zul je erachter komen dat dat er eigenlijk in de de Bijbel verschillende vormen van liefde uh, genoemd worden, die wij in onze taal niet zo goed uh, terug zien komen. Maar goed, hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer je daar zult achterkomen dat 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 onderscheid er wel uh, is. En hier krijgen we de oproep om... Dus elkaar hartelijk liefhebben met broederlijke liefde. Dat is hartelijk, dat betekent ook echt van harte. Dat is dus niet zomaar even dat je denkt, nou dat moet maar. Want dat hoort erbij, ja hij is nou eenmaal mijn broeder. Zo werkt dat niet. En... Dit is ontzettend belangrijk. In 1 Johannes 4 vers 19 tot en met 5 vers hoofdstuk 3... Staat, staat deze tekst hierover geschreven. Over de liefde die we moeten hebben voor God... en de liefde voor mensen, hoe dat aan elkaar verbonden is. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief... en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Dus als jij zegt, ik heb God lief... maar je hebt andere gelovigen niet lief... Dan ben je een leugenaar. Want, gaat hij verder... want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft... Hoe kan hij God liefhebben die hij niet gezien heeft? Wij zien God niet. We zien onze broeders en zusters zien we wel. En hoe kunnen wij God liefhebben als wij onze broeders en zusters niet liefhebben? Dus het haten en het niet liefhebben wordt hier in deze tekst aan elkaar gelijkgesteld. Hoe kan je dan God liefhebben die je niet gezien hebt? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God liefhebben ook zijn broeder moet liefhebben. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Nou, dat is geweldig nieuws. Als wij geloven in de Heer Jezus, dat Hij de Zoon van God is, uh, uh, gestorven is voor onze zonden, om ons te redden, uh, en weer opgestaan is uit de dood, dan zegt Hij, we zijn uit God geboren, we zijn opnieuw geboren, we zijn die vlinder geworden. Maar dan staat erachter, en ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. God heeft dit gedaan in ons leven, tot toen wij tot geloof kwamen, heeft God gezegd, heeft, heeft God een nieuw mens ingemaakt, maar dat heeft hij ook bij die ander gedaan, die gelooft in de heer Jezus. En, en zegt hij dus, dan moet je dus ook die ander lief hebben. En hieraan weten wij dat we de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Dus ook zegt hij hier weer van, ja wacht even, God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf, is ook gewoon luisteren naar wat God zegt en gewoon doen wat hij zegt. En dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Dus het is niet moeilijk. Besef ook, want we zijn die vlinder geworden. Want wat al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Nou, die tekst gaat nog heel veel verder en alsjeblieft lees hem. Maar dit is de kern van van het het kan wel voelen dat het moeilijk is om de ander lief te hebben en het, het kan voelen dat het moeilijk is om God lief te hebben, maar we kunnen het doen omdat we opnieuw geboren zijn, als we geloven in de Heer Jezus. En Petrus... Die legt hier nog meer over uit, een van mijn favoriete hoofdstukken uit de Bijbel. Uh, in 2 Petrus 1 vers 17, en dan zegt hij eigenlijk, de broederliefde die we moeten hebben, die moet onze liefde voor iedereen ondersteunen. Kijk, eigenlijk is het niet zo moeilijk als je daarover nadenkt, om, om als, je, als iemand opnieuw geboren is, om hem ook lief te hebben. Dat, 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 dat begrijpen we nog wel. Eh, ondanks dat feit dat het feit dat, eh, dat we nog wel eens ervaren dat, nou, dat kan nog wel eens wat lastig zijn, want iedereen heeft nog wel zo scherpe kantjes. Maar de liefde voor iedereen die we moeten hebben, voor alle mensen, ook voor de, voor de Hitlers en de Saddam Husseins en al dat soort figuren, dat is echt een stap moeilijker. En daarom legt Petrus daar ook uit: van ja, er zijn allerlei zaken die in jouw leven aanwezig moeten zijn, en die moeten elkaar ondersteunen. En, en de broederliefde ondersteunt de liefde die we moeten hebben voor alle mensen. Um, nou, die broederlijke liefde die draagt bij aan de eenheid. Dat zullen we straks ook zien. Als wij ervoor kiezen om elkaar lief te hebben, dan vallen heel veel dingen vallen weg. Heel veel problemen die, er wels, die we wel eens kunnen ervaren, die zijn er ineens niet meer. Nou, dan de opdracht in vers uh, uh, 10 het tweede gedeelte van 10, namelijk nou, 10b. Ga elkaar voor in eerbetoon. Nou, wat is dat nou? Daar zegt hij gewoon... Um, hè, eerbetoon is, is met daden laten zien... dat je de ander belangrijker vindt. Dus je, het, We worden al opgeroepen... om de ander belangrijker te vinden... dan onszelf. Hè? De, dat, de, daar hebben we het afgelopen woensdag... Uh, of afgelopen donderdag ook weer over gehad. Um, de Ander belangrijker achter dan jezelf, maar eerbetoon is dat je het ook laat zien vanuit jouw daden: van hoe, hoe ga je om met de situatie? Hoe ga je om met die ander? Nou, die rups... die, 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 die is op zichzelf gericht. Hè? Onze oude mens is op zichzelf gericht. En die, die, die heeft zo'n houding: van ja, kijk eens wat ik heb gedaan. Kijk eens, kijk eens wat goed ik heb dat heb gedaan, maar ook bijvoorbeeld. Waarom waardeert niemand mijn inspanning? Ik heb dit gedaan, maar niemand, niemand zegt er dus even tegen mij. Jongen, jongen, wat heb je dat goed gedaan? Of waarom kan die ander zoveel en ik zo weinig? He, jaloezie kan eruit zitten. Terwijl als je beseft dat je een vlinder bent, dan besef je ook de woorden die Jezus zegt. Namelijk Johannes 15 vers 5 zegt de Heer Jezus, zonder mij kunt u niets doen. Dus als jij dient in de gemeente en jij jij vindt van ja, maar ik word niet gezien. Ik ik doe allerlei dingen, maar ik word niet gezien. En en, en er is niemand die eens keer zegt dankjewel of zo, of wat dan ook. Moet je eigenlijk goed gaan beseffen. Jezus zegt, zonder mij kun je niks doen. Dus eigenlijk verdien jij die eer ook helemaal niet. Jezus verdient die eer. God komt toe, al die eer. En als je beseft in Filippense 2 vers 13 staat van het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Het gaat om Gods eer, niet om onze eer. Dat is een totaal andere houding. En dat zagen we al terug in die tekst van 1 Korinther 13, de liefde is niet jaloers en de liefde pronkt niet. Die zegt niet, kijk mij nou eens, kijk mij nou eens goed zijn. Dat doet de liefde niet. En dat zouden wij dus ook niet moeten doen. Nou, hoe breng je dat nou in de praktijk? Ik heb hier een foto van een zaal met stoelen. Wat is hier gebeurd? Hebben jullie een idee van wat hier gebeurd is? Ja? Nee, nee, het staat staat heel netjes. De, De stoelen staan netjes. De stoelen zijn klaargezet. Maar sta je daar ooit bij stil? Als je hier binnen komt lopen... Als je hier binnenkomt lopen, heb je ooit stilgestaan bij het feit dat iemand hier die stoel heeft laten zetten? Of uh, wat valt hier aan op? Ja, hij is schoon. Ja. Ja. ja, wij vinden het maar vanzelfsprekend dat hij schoon is. Maar dat, dat is helemaal niet zo. Meestal wordt hij, hij wordt vanzelf vies en je moet, hem, je moet hem schoonmaken. Maar iemand heeft dat gedaan. Of, of hier, wat is hier gebeurd? De koffie is gezet, ja, ja. Of wat is hier gebeurd? De audioapparatuur is opgezet, de boksen zijn neergezet, de stream is neergezet, et cetera, et cetera. En er zijn zoveel dingen die wij gauw voor lief nemen: hè? de zang, de muziek. Daar mensen zitten voor te bereiden thuis. Bemoedigingen die mensen geven aan elkaar, dat lijkt. Soms vanzelfsprekend. Een vriendelijk woord dat iemand geeft. Een uitdelen, helpen. Of of onderwijs dat gegeven wordt. Het lijkt soms zo vanzelfsprekend. Maar we krijgen hier de opdracht van God mee. Besef dat nou eens. Ga daar nou eens over nadenken. Wat is daar allemaal gebeurd? Wie heeft dat gedaan? En en, dan moeten wij voorop staan om die ander een keer te zeggen. Dank je wel dat je dat gedaan hebt. Wat Geweldig, wat fijn dat je die wc's elke keer schoonmaakt. Wat fijn dat je de koffie, de koffie was lekker vandaag. Gevaarlijk, hè? Gevaarlijk, hè? Dat was hij vorige week niet lekker dan. Maar eh, hè? Maar wij moeten, we moeten daar ons op, op richten dat wij de ander, um, ja, dat wij de, de ander eer geven die hem toekomt. En de, de, de ISV vertaalt het als, zo, uh, als volgt. Outdo each other. Oftewel, eigenlijk is de boodschap volgens mij van dit gedeelte... dit kan niet te veel. Wij zijn als Nederlanders nog wel eens geneigd om te zeggen... Van, van ja, maar er gaat iemand anders naast zijn schoenen lopen. Nou, dat is die andermanse probleem. Niet jouw probleem. Jij hebt de opdracht gekregen om, om, om voorop te lopen in, in eerbetoon. En je hoeft ook niet... Nep te gaan doen. Want we hebben net gelezen, laat de liefde ongeveinsd zijn. Dus ga geen compliment lopen verzinnen. Zo van, ja... Euh, nee, niet doen. Wees nou oprecht. Kijk gewoon oprecht naar wat je ziet gebeuren in de gemeente. Bij je, maar ook buiten de gemeente. Ook gewoon op, 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 bij collega's op je werk. Euh, in, je, in je gezin thuis. Ga gewoon eens kijken wat voor goed mensen allemaal doen. En geef gewoon eens daar... Uh, complimenten over. Maar goed, de opdracht hier is in ieder geval voor binnen de gemeente om dat te doen. onder broeders en zusters. Dus doe dat. Uh, doe dat eens. Nou, vers, vers 11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heer. Niet langzaam zijn. om je in te zetten. Huh? Sta vooraan om te dienen. Wie kan dit doen? Ik, 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 ik. Zo zou het moeten zijn. Maar hoeveel gemeentes hebben niet moeite om om, 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 uh, uh, hun taken te vervullen? Ik ik, ik ken een gemeente waar waar een penningmeester uit uit, uit armoede... ...gewoon drie jaar is doorgegaan omdat er geen vervanger te vinden was voor hem. In een gemeente van 300 man. Dan denk je, hoe kan dat? Dan moet toch wel ergens een penningmeester rondlopen? Sta vooraan om te dienen. En dat is ook voor de vervelende taken... Als, ja, dat, is, dat is logisch van, van dat we de leuke taken... Oh ja, die wil ik wel doen. Maar juist ook die vervelende dingen, die moeten gebeuren. Zegt de Bijbel, van, ja, wees daar niet traag mee, wat je inzet betreft. En wees vurig van geest. Nou, dit, die grondtekst die die, die laat iets zien over... Uh, daar zit het, 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 het woordje voor koken in. Overkoken eigenlijk. Um, en dat, dat vertaal ik een beetje met vol gas. Met alle inzet. Ga daar nou helemaal voor. Als je de stoelen klaarzet, zet, zet echt die stoelen klaar op op je best. En die koffie, dat die het lekkerste is van alles. En die wc, dat die het schoonst is van alles. Nee, maar dat dat geldt voor voorgangers ook. Ik ik moet ook mijn best doen om een preek voor te bereiden. Dat dat ik mijn aller, aller, aller best doe om zo goed mogelijk de Bijbel uit te leggen. En zo goed mogelijk eer te geven aan God. En ik heb daar wel eens in gevallen. Ik ben daar wel eens de, de mist in gegaan. Van dat het, iemand mij had ge, uh, gevraagd. Uh, uh, ik had een keer op een tienerkamp iets, iets gesproken. En iemand had gevraagd. Van, ja, kun je die studie ook een keer bij ons in de jeugdgroep doen? Nou, dat deed ik. Nou, ik dacht, ah, die ken ik wel. Dat, dat weet ik wel. Dus ik ben daarheen gegaan. Niet vurig van geest. Niet vol van mijn inzet. Ik, ik, nou, Ik had er dan nog wel voor gebeden. Dat dan wel. Maar het, het was... En ik was daar en ik ik ging uiteindelijk weer terug naar huis. En ik dacht, oh heren, wat heb ik gefaald. Wat wat kansloos was Ik heb daar zo van geleerd. dat dat Of ik nou honderd keer een studie heb gegeven over een bepaald onderwerp. Ik heb daarvan geleerd. Ik doe alsof het mijn eerste keer is. Ik doe alsof er alles van afhangt. Waarom? Omdat God het van mij vraagt. Want uiteindelijk komt het hierop neer. Dien de heren. Besef je dat... Het de koning van het Heelal is die aan jou vraagt. Wil jij mij dienen? Wil jij mij helpen? En als jij op zo'n manier kijkt naar stoelen klaarzetten of naar kinderwerk of wat dan ook, dan ga je er niet, niet zomaar meer om dat je denkt van oh ja, oh ja pff, uh, ik ben vandaag niet zo lekker. En uh, nou, die stoelen die zetten zichzelf al klaar. Dat lost zich wel op. Dat doe je dan niet. Want je beseft dat het de koning is van het helal die het aan jou gevraagd heeft. De, de schepper van hemel en aarde. En dan neem je het serieus. Een tweede aspect is van wees vurig van geest, is, um, is dit punt. Ik weet niet of jullie, uh, ik denk dat de, de vaders wel eens uh, regelmatig gebarbecued hebben... En weten wat er gebeurt met kooltjes als een kooltje weggenomen wordt. Als je een kooltje pakt en het ligt niet dicht bij het vuur, dan dooft het kooltje zomaar uit. Maar als het kooltje dicht lekker in het vuur bij andere warme kooltjes zit, dan blijft het warm. En dan wordt het warmer en dan wordt het vuur steeds heter en dan kun je er goed op barbecueën. Volgens mij is dat de betekenis van Hebreeën 10 vers 25. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. God roept ons op om samen te komen. Dat is de reden dat we hier ook nog samenkomen. Ook gewoon fysiek samenkomen. Waarom? Omdat God het zegt... En we ook merken dat we het nodig hebben om elkaar bemoedigd te worden. Er zijn hier mensen in de gemeente waar, waar, waar als ik hun enthousiasme zie en als ik hun, hun, hun passie van God zie, dan word, ik, dan word ik elke keer warm van als ik ze zie. Dan denk ik wou geweldig, ja, dank u wel voor deze broeder en zuster. Dat is fijn, dan, dan, dan maak je elkaar warm. En online een dienst kijken is niet hetzelfde als samenkomen. Dat is echt iets anders. Een de reden dat we het wel aanbieden is natuurlijk voor als je ziek bent, dat je niet kunt komen, dat je dan toch nog iets van mee kunt krijgen, maar het is niet hetzelfde als samenkomen. We hebben het nodig om elkaar te versterken, om elkaar aan te sporen. Nou, dan is vers 12. Verblijt u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Verblijft u in de hoop. Weet je, van nature is onze rupsgedrag, is dat we bij de pakken gaan neerzetten. Neerzetten, boah, wat heb ik het moeilijk zeg. Boah, wat heb ik het zwaar. Sch, jongen, jongen, overkom mij dit nou weer. Oh, het is ook altijd hetzelfde. Hè? Die anderen, die hebben, daar, daar hoor ik nooit wat van. Maar boah, wat heb ik het moeilijk. Waar God de opdracht toe geeft, nee daar kom ik kappen mee niet in zelfmedelijden gaan zitten... nee, verblijf je... in de hoop. Nou, welke hoop hebben we? Nou, sowieso hebben we de hoop... dat God alle dingen... goed zal gaan maken. Dat is één onderdeel van die hoop. Maar er is zoveel meer van de hoop... die God voor ons heeft... wat God voor ons heeft klaargelegd. Dat hebben we ook al gezien in Romeinen, Romeinen 8. Maar wij worden opgeroepen om daar ons over te verblijden. Dus als jij in de moeilijkheden zit, als jij het moeilijk hebt, ga naar de heren toe en maak een keuze om te zeggen, ik ben blij wat ik allemaal van u heb gekregen. Ik ben blij wat u voor mij heeft. Ik ben blij dat ik straks bij u in de eeuwigheid mag zijn. Dat het dan goed zal zijn. Dat er geen pijn meer zal zijn. Geen zonde meer. Geen verdriet. Actief. Liefde naar God. Liefde naar mensen. De liefde is geduldig. De liefde hoopt alle dingen. De liefde verdraagt alle dingen. Wees geduldig in de verdrukking. Het woord wat daar voor verdrukking staat is gewoon dat de druk oploopt in jouw leven. En dat kan door van alles zijn. Het kan zijn dat je ziek wordt. Het kan zijn dat je je werkloos bent. Of geworden. Of wordt. Dat je last hebt van een lastige baas. dat Dat je relatieproblemen hebt. Dat er geestelijke aanvallen zijn. Wat het ook is. De druk loopt op in je leven. En dan zegt de Bijbel. Wees geduldig. Ja, het kan dus even duren. God geeft niet altijd meteen de oplossing voor die dingen. En dan hebben we de opdracht om... Geduldig te zijn. De liefde is geduldig. De liefde hoopt alle dingen. De liefde verdraagt alle dingen. Met daarachter deze opdracht. Vol hart in het gebed. Je mag wel degelijk bij God die dingen brengen. Dat je die moeite die je hebt, breng die naar God toe. Dat, dat, dat is juist de bedoeling. Dit is, dit, daarom worden we daartoe opgeroepen. Vol hart in het gebed. Hou vol in het gebed. Het feit dat we moeten volharden in het gebed... zegt ook iets over het feit dat we dus niet ineens antwoord krijgen vaak. Dat God niet ineens verhoort. Want anders zouden we natuurlijk eigenlijk ook niet hoeven te volharden in het gebed. Want als we alles zouden meteen zouden krijgen, dan zou het niet moeilijk zijn, toch? Nee. Maar hou vol. Een openbaring die zegt, in, in openbaring 8, daar hebben we ook bij stilgestaan... die zegt dit, van, van, dat, dat de gebeden van alle heiligen op een gouden altaar gelegd worden op een bepaald moment. En dat die gebeden van de heilige opstijgen tot voor God. En op dat moment is het een half uur stil in de hemel. Dus welke gebeden er ook zijn in je leven... die je nog niet verhoord zijn geweest... dat je denkt van, ja, maar waarom luistert God nou niet? Ze worden verzameld. En ze worden op één moment... worden ze allemaal, komen ze bij God... en zijn ze reukwerk voor God. Wat een geweldig nieuws... En besef ook, Johannes 15 vers 5, zonder mij kunt u niets doen. Dit alles kunnen wij niet uit onszelf. We hebben God nodig, we hebben Jezus nodig, dus bid nou. Gebed, vergeet het nou niet. En dat zeg ik ook tegen mezelf, want het, het, we zijn zo dom als mensen. We gaan al eerst rennen en dan gaan we weer bidden, ofzo. Als we dan aan het eind van de dag eens een keer rust hebben. Nee, eerst bidden, dan, dan gaan lopen. Nou, deze hadden we al een beetje gezien. Hè? Wees deelgenoot in de noden van de Heiligen, Dus heb een aandeel daarin. En dan een oproep om u toe te leggen op de gastvrijheid. Nou, dat woord is, is, is liefde voor vreemdelingen. En, 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 en gastvrijheid kan beide betekenen. Dan moeten we ons toe op... Nou, wees gastvrij. En dan zegt Hebreeën 13 vers 16... Zegt, Vergeet het weldoen en het onderlinge hulpentoon niet. Want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Het kost je vaak wat om de ander te helpen. Ja, dat klopt. Dat kost je wat. Maar God heeft daar een welgevallen in. Ja, en dan zien we weer, de liefde is vriendelijk. De liefde zoekt niet haar eigen belang. De liefde zoekt, hoe kan ik die ander helpen? Niet van hoe kan ik mezelf helpen. Dat weten we wel. Verblijt u, zegt vers 15, u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Afgelopen donderdag ook bij stilstaan. Dat is empathie. Dat is je inleven in de ander. Maar dat gaat nog verder dan dat. Hè? Dus je leeft je in in de ander, maar je leeft ook mee. Ja, of dat nou bij ziekte is, of bij overlijden, of bij geboorte van een bruiloft, of een bekering. Van dat bekering is echt geweldig nieuws. Dan mogen we, mogen we blij zijn, mogen we feest vieren dat er iemand tot geloof is gekomen. We mogen meeleven, bruiloft en geboorte zijn allemaal mooie dingen. En overlijden en ziekte is verdrietig, is is moeilijk. En dit dit vind ik iets wat, dat heb ik afgelopen donderdag ook gezegd, dit dit vind ik lastig. Ik vind het heel moeilijk, maar maar laten we elkaar daarin helpen om elkaar daarin te bemoedigen en elkaar te ondersteunen. Dat we blij mogen zijn met hen die blij zijn en huilen met hen die huilen. De Bijbel zegt ook, hè, als één lid leidt, leiden alle leden mee. En als één lid eer, ontvingt, één, één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Dit gaat over hè, dat we allemaal onderdeel zijn van het lichaam van Christus. Dus, dus als iemand een compliment krijgt van, wauw, wat heb jij gaaf uh, gezongen vandaag. Dan mogen wij ons allemaal daarbij mee verblijden. Moeten we niet gaan zagrijnig lopen en zeggen, ja, hij heeft niet gezien dat ik de wc heb schoongemaakt. Nee, nee, dan mogen we blij zijn... Met elkaar. Dat is. Verblijven met hen die blij zijn. En huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Zegt vers 16. Streef niet naar de hoge dingen. Maar houdt het bij de nederige. Wees niet wijs. He, wees niet wijs in eigen ogen. Eigenwijs noemen ze dat ook wel. Um, dit is een lastige. Wees eensgezind onder elkaar. Of andere vertalingen zeggen ook wel, leef in harmonie met elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd het bij de nederige. Dit heeft te maken, namelijk ze bijna allemaal neergezet. Hier komt de kern, dit komt tot uiting, dit kan alleen maar met de liefde. Want de liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Het zijn allemaal manieren om die eenheid te bewaren. Want als ik jaloers word op die ander, dan komt er een kloof tussen mij en die ander. Dan is er ineens geen eenheid meer. Of als ik vind van, 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 nou, dat ik geweldig goed ben, dan, dan ben ik aan het pronken. Dat, dan, dan komt er een kloof tussen mij en die ander. De liefde doet niet gewichtig. De liefde zoekt niet haar eigen belang. De liefde wordt niet verbitterd. Hoeveel frustraties zijn er wel niet in de gemeentes, in de kerken van Nederland, die geleid hebben tot tot Brieven die die gestuurd zijn naar elkaar en en, en uiteindelijk tot kerkscheuringen hebben geleid. Jongens, doe dat nou niet. Pas nou toe wat de Bijbel zegt. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk. Wees eensgezind onder elkaar. en Wees niet wijs in je eigen oog. Vraag bijvoorbeeld eens even af, in plaats van aan te vallen, vraag gewoon eens aan iemand. Hé, waarom... Jij deed dit en dit. Hoe is dat zo gekomen dat je die beslissing hebt genomen? Hoe kwam dat? In plaats van meteen vol in te zitten... nou, ik vond het maar niks dat jij zo deed. Bij het ene is is, is er meteen een kloof... bij het andere is is er eenheid, is er openheid... en probeer je de ander te begrijpen. En daarin zit ook een stukje nederigheid... want misschien overzie jij niet alles... Dus misschien denk jij wel van, nou ja, jongen, waarom doen ze nou dat nou zo en zo? En dat je daarover na, dat je moet beseffen, ja, maar misschien zie ik helemaal niet over alles. Dus misschien is het maar wel verstandig om even gewoon te vragen: waarom is het zo en zo gegaan? Waarom maar nemen jullie bijvoorbeeld zo'n besluit als oudste of wat dan ook? Het is heel belangrijk om op een. Op een, op een Goede manier met elkaar om te gaan. In de psalm 131 zegt zegt David dit zo. Heren, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. We moeten nederig zijn. We moeten ons bezighouden met de dingen die God aan ons heeft toegewezen. En en ons daarop richten en daar tevreden mee zijn. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Jongens, Er staat echt gewoon vergeld niemand kwaad met kwaad. En dit plaatje, ja, dat weten we allemaal. Thuis. Ja, maar hij begon. Hij deed het. Hij sloeg mij als eerste. Nee, nee. Ze weten prima bij ons, eh, en waarschijnlijk bij jullie ook allemaal... de regel, daar hoef je bij mij niet mee aan te komen. Ja, maar hij begon. Dat iemand anders jou slaat, is nooit een reden... dat jij een verkeerde actie gaat ondernemen. Jij bent verantwoordelijk voor wat jij doet. Die ander is verantwoordelijk voor wat een ander doet. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen... Denk eens even over na. Wat is nou goed voor iedereen? Nou, hier heb ik een mooi voorbeeldje. Hier wordt ook wel eens rond de tafel gespeeld. Met, met, met um, tafeltennissen. Ik heb voorbe- voorbeeld volgens mij een, een jaar of twee geleden ook wel eens aangehaald. Dat je erover nadenkt. Ook tijdens een spel. Als je samen aan het spelen bent. Wat is goed voor die ander? Wat nou als jij een spel... Tergspeler bent. Gewoon, man, jij speelt de... de, 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 de... Iedereen vanaf, on, vanaf de tafel. Is het dan voor de anderen leuk... als jij vol gas... iedereen van de tafel afmept? Elke keer weer. Daar wordt word toch niemand blij van? Dus als je daarover nadenkt... moet je dan een keuze maken... om te denken, nou, misschien speel ik eens een keertje een beetje halfgas, dan dan, dan mis ik misschien een keer een balletje, of ik speel eens een makkelijk balletje naar die ander toe, in plaats van een heel moeilijk balletje. En dan doe je het goede voor die ander. En dan zul je ook merken dat een spel ook vaak veel leuker is. Of muziek, Hier heb ik er overigens nog nooit volgens mij mensen over gehoord, maar bij de ene staat muziek te hard uh, en bij de andere staat muziek te zacht. De ene vindt dat instrument er wel bij moeten, de andere vindt dat. Iedereen heeft er wel een mening over. Zullen we nou gewoon eens bedacht zijn op wat goed is voor alle mensen? Of, of de temperatuur is er ook zo'n eentje. Nou, hier is sowieso de temperatuur niet te regelen, dus dat, is, is, dat kunnen we gewoon opgeven. Maar cel maar, dat het hier nou wel te regelen was, ik weet zeker dat we hier nooit een temperatuur zouden vinden... waar iedereen zegt van, yes, dit is precies de goede temperatuur. Nee, maar we moeten wel daar naar op zoek zijn. Dus als jij het misschien een beetje koud hebt, dan denk jij van, nou ja, ook ja, oh, ik zie dat die andere uh, het veel te warm heeft. Dus. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. De liefde, die zoekt niet haar eigen belang. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde handelt niet ongepast. Op zoek naar die liefde van die ander. En dan in vers 18. Leeft zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alleen leuke mensen. Nee, in vrede met alle mensen. En ik denk dat we wel eens moeten afvragen: het bekende verhaal, overhangende takken bij de buren. Er kunnen zoveel dingen zijn waardoor buren met elkaar het niet eens zijn. Misschien misschien is dat wel in jouw situatie, dat dat de buren eh, iets iets vinden dat dat er iets moet gebeuren in jouw tuin. En dat jij denkt: ja, maar het is maar goed recht. Het is maar goed recht dat die boom hier staat. En en zij hebben er moeite mee, dat dat is hun probleem. Hmm. Is dat wat hier staat? Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Als je erover nadenkt, wat is nou ons doel op aarde? Dat we in ons recht staan? Nee. Heb je wel eens ooit bij stilgestaan? Ik weet niet of je in zo'n situatie bent. Maar dat als jij vasthoudt aan waar jij recht op hebt... dat het best wel eens kan zijn dat het het evangelie in de weg staat... Wat nou als die die boom in de tuin waar waar jouw buren zo ontzettend last van hebben. En jij zegt, ja maar het is maar goed recht dat die er staat. Wat nou als je dat uit liefde voor hun die boom zou weghalen. Misschien komt er wel een hele situatie, een hele totaal andere situatie. Waarin je de kans krijgt om over God te vertellen. Maar nu staat het tussen jullie in. Maar goed, met sommige mensen, en dat is wel het lastige. En daarom staat het wel, voor zover het van u afhangt. Er zijn gewoon mensen... Wat er ook gebeurt, ze zullen altijd iets vinden waar jij jij iets aan moet doen. Nee, voor zover het van ons afhangt, moeten wij vrede houden met alle mensen. Maar dat gaat heel ver. Dat gaat echt heel ver. En daar zit het verdragen vaak ook weer tussen. Soms moeten wij gewoon dingen verdragen. Onze buren die die hebben een onhebbelijkheid ten opzichte van van als wij ergens barbecueën of zo. En wat doen we dan? Nou ja goed, dan geven we hun zin. Dan, Dan doen we wat zij van ons vragen. Dan gaan we daarin mee. Want wij willen die vrede willen we bewaren. Had niet gehoeven, maar mag. Dus dan doen we dat. Voor degene die die opgelet hadden, ik had vers 14 even overgeslagen. Ik heb het geprobeerd uh, uh, niet te doen, want ik denk van ja, Paulus heeft het natuurlijk met een reden bewust in deze volgorde opgeslagen, opgeschreven. Maar deze teksten vond ik wel heel erg bij elkaar horen. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Dus als er een, een, een heel praktisch, als er bij jou iemand in de klas is die jou pest, wat moet je dan doen? Zegenen. here, wilt u alstublieft het goede brengen in zijn leven? Dat is pittig. Of als wij daadwerkelijk vervolging krijgen hier in Nederland. als, als, Als wij als christenen niet meer de ruimte krijgen. Dan moeten wij degene zegenen die ons vervolgen. Zegenen en vervloeken niet. En dan in vers 19 staat verder, wreek u zelf niet geliefde, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Dat komt een beetje over als zijnde van, ah, ik, ik regel het wel. Nou, dat, dat, dat strookt volgens mij niet met zegen wie u vervolgen. Volgens mij is hier niet de bedoeling van dat wij denken, nou, weet je wat... Uh, ik ga niet wreken, want, want God zal hem wel straffen. Dat is, dat is niet de boodschap die hier staat. Er staat hier iets achter. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Nou, ik weet niet of jij vurige kolen op je hoofd hebt gehad, maar dat, dat, dat doet iets met je. En dit heeft ook, als je je gaat kijken naar de verschillende zendingsverhalen die er zijn in de wereld, de mensen die dit toepassen in dit soort situaties, dat er vervolging is en dat er daadwerkelijk echte keiharde vijanden zijn, daar zijn grote dingen door gebeurd, bijzondere dingen, bekeringen door gekomen, doordat mensen hieraan gehoord hebben gegeven. Door een vijand eten te geven, als hij het nodig heeft, als hij dorst heeft, te drinken te geven. En het uitgangspunt, nogmaals, is niet van dat wij dan denken... ...ja, God zal je wel straffen. Nee, dat, we moeten hem lief hebben. Dat kan toch niet, Dan kunnen we toch niet gaan denken... ...ja, dat God je maar zal straffen. Dat willen we helemaal niet. Want wat willen we? We willen dat God hem bekering geeft. Maar tegelijkertijd is het wel een bemoediging voor ons allemaal. God is wel een rechtvaardige rechter. Er komt, uh, hoe dan ook, zal het recht gedaan gaat worden... Dus we hoeven niet bang te zijn dat, dat God dingen door de vingers heen ziet. Maar wat, het liefste wat we willen natuurlijk. Is, is dat die ander tot geloof komt. Dat die tot bekering komt. Dat is, dat is toch het allermooiste aller wat er gebeurt. En dat is dat we totaal. Dit is totaal anders dan wat de wereld brengt. Dit is de liefde van God. Naar mensen in de praktijk. De liefde is vriendelijk. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde verdraagt alle dingen. En daarmee komen we aan het einde van dit gedeelte. Is dat Paulus zegt. Word niet overwonnen door het kwade. Maar overwin het kwade door het goede. Dus. Dit moet eruit. En dit moet erin. We moeten veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. We moeten gaan kijken naar van wat zegt God nou over deze situatie? Hoe kan ik hier nou op een goede manier God eren? Hoe kan ik nou God liefhebben? En hoe kan ik nou die ander liefhebben? En dan zal deze gemeente een, een, een zegen zijn om, om, om in te leven. En dan zal je gezin zo gaan veranderen. Op je werk zul je het gaan merken. Waar je ook bent zal er zegen komen um, in je leven. Omdat dat is wat God van ons vraagt. Dat we het kwade overwinnen door het goede te doen. God liefhebben boven alles en uh, onze naasten onszelf. Zullen we bidden? Vader in de hemel, Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u dat het zo duidelijk is, zo praktisch is... En Heer, het is tegelijkertijd zo zo moeilijk soms om te doen. En we zijn soms zo koppig en we zijn zijn soms zo blind voor de situaties, Heer. We bidden u, Heer, wilt u ons alstublieft een open hart geven, een open ogen voor de situaties waarin we de mist in gaan. En hier als we dingen kapot gemaakt hebben, dat we naar mensen toe gaan en, en zeggen van dat heb ik niet goed gedaan. Heer, vergeef, vergeef me in eerste instantie naar u toe en ook naar die andere persoon, hier. Heer, wilt u ons daarbij helpen om het goede te doen, hoe moeilijk soms dat goede ook is. Heer, om de nederige weg te gaan, om de minste te zijn, om de ander belangrijker te vinden dan onszelf, Heer, om ...te zoeken naar hoe we de ander eer kunnen geven. Hoe we u kunnen eren in ons leven. Heer, wilt u ons daarbij helpen en ons bij zegenen. En heer, we danken u voor alles wat u gedaan heeft. We danken u dat we door het geloven in uw zoon, de heer Jezus, heer... ...dat we, niet omdat we het verdienen, heer, maar uit genade... ...eeuwig leven ontvangen hebben. Dat we een nieuw mens hebben gekregen. Dat, we, dat u door de heilige geest heen in ons leven werkt... En dat u ons wil helpen door uw heilige geest heen om om dit alles uit te werken in ons leven. Heer, ik dank u zo voor uw woord en ik dank u voor wie u bent. Dat we u mogen kennen als liefdevolle vader. Dank u wel. Amen.